0: Hoy es Ibelis, no es Neftalí. Hoy le secuestré el megáfono, como él dice. La realidad es porque me gustaría reflexionar con ustedes sobre lo que es la libertad. No tengo nada planificado, la realidad es que le secuestré el micrófono, ciertamente, y que quería compartir con ustedes, específicamente con los que nos siguen en Iglesia Rebelde. ¿Qué verdaderamente significa desde la perspectiva bíblica la libertad? Pero yo no voy a entrar en todo un argumento bíblico teológico. Voy a reflexionar desde mi corazón y los textos que me brotan y que me llegan a la mente en este torbellino ¿verdad? de, de, de pensamientos que de paso quiero ubicarlos y situarlos para no importa el día en que estén escuchando esto. Eh, estos, esta reflexión nace de un 4 de julio, sábado particularmente, eh, y básicamente hay mucho silencio alrededor mío en mi casa, pero se oyen los pájaros. Y como estamos en en verano de cuarentena, eh, de COVID-19, me imagino que los que han podido eh, liberarse ¿verdad? de la prisión de sus hogares eh, si, que, si es que sus hogares se convirtieron en prisiones o los que pudieron simplemente expandir la libertad de plenitud que unos podemos descubrir dentro de las cuatro paredes de nuestra casa y la quisieron expandir tal vez a ir a la playa o a ir a algún lugar, pero yo en particular estoy eh, en mi casa, en la quietud de mi, de mi hogar, eh, preparándome interiormente y también preparándome intelectualmente claro está para servir con la palabra del Señor el domingo y como que se abrió un paréntesis en mi mente y pensé en hoy el sábado el sábado 4 de julio donde en nuestro contexto cultural o bicultural se celebra el día de la libertad de la independencia y me Vino a la memoria eh, un texto particular que es como que del texto que da nacimiento el concepto de el Dios judío cristiano salvador. Salvador de las opresiones, de los gobiernos, de las potencias, de las colonias. Y me remonto a Éxodo 3, 7 al 8. Y Éxodo 3, 7 al 8 dice... Que el Señor le dijo a un hombre que andaba pastoreando ovejas en el desierto, que se llamaba Moisés y que había eh, tenido una historia de vínculo con los egipcios, pero la realidad es que era de nacimiento hebreo. Le dijo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto, los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Y la realidad es que esa es la historia fundante de lo que nosotros llamamos hoy conocemos como la nación de Israel, pero más que nada como el pueblo judío. Así que esa historia que se basa y que se fundamenta en la intervención de Dios, o sea, de un Dios de voluntad, de un Dios que se relaciona con su creación, sobre todo con, con el ser humano en la creación, pues ese evento fundante se da específicamente desde la perspectiva y desde de la intencionalidad de Dios de desplazar los, los poderosos, desplazar a aquellos que, que asumen eh, poder, sobre los seres humanos con la intención de posicionarse en el lugar de Dios mismo y, y de esa manera, injustamente, eh, eh, por sus ambiciones de poder, por las razones de dominio que sean, ejercen una autoridad esclavizante y opresora sobre el pueblo. Entonces, Dios... Fíjese que es bien interesante porque Dios no necesariamente dice que va a transformar a los gobiernos. Dios dice que los va a sacar. Dios dice que los va a mover de un lugar de opresión, a un lugar de libertad. Y eso pues nos puede hacer pensar que en esta tierra siempre van a haber, mientras estemos en este realm, mientras estemos en este avatar, mientras estemos en este... Eh, en este eh, el mundo eh, tal cual, evidentemente van a haber reinados y van a haber reinados. Van a haber espacios eh, dominados por la maldad de los seres humanos y Dios nos quiere mover de esos espacios a espacios de libertad que estén cimentados en lo que Él ambiciona para sus, los seres humanos y la creación desde el día primero. Así que coge a ese pueblo, toma ese pueblo y lo mueve, lo mueve a una tierra de libertad a una tierra donde ellos van a ser independientes de los dioses del mundo, de los egipcios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa con ese modelo? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué nos dice y, y en qué se ha convertido? Eso es una buena pregunta. Sobre todo para las, las culturas occidentales que han estado de alguna manera influenciadas eh, ideológicamente, filosóficamente, teológicamente, eh, han estado influenciadas por el judo-cristianismo y este entendimiento de Dios y de su intervención en la, en la historia de la creación. Así que, eso es sin contar, no voy a entrar en los elementos de la, la política eh, romana y todo ese tipo de estilos, ¿verdad?, de, 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 de gobiernos y de políticas públicas, pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué nos pasó con, con la intención de Dios? para liberarnos. Miren, más adelante a ese mismo pueblo que salió ya, que ya había salido, le hace una advertencia, le dice, eje, cuidado, al extranjero no maltrates ni lo oprima." Pero ¿sabes por qué le dice eso? Le dice y hace, y hace una pausa y especifica, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto, o sea, en algún momento en nuestra vida aun cuando nosotros de alguna manera disfrutamos libertades y disfrutamos independencia, venimos de un arrastre, un arrastre que puede ser familiar, un arrastre que puede ser eh, 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 político, un arrastre que puede ser de nuestra cultura un arrastre social un arrastre eh, racial, un arrastre venimos de un arrastre generacional en el cual en algún momento de nuestra historia como país, como familia, como individuo, hemos estado en algún Egipto, hemos estado en alguna circunstancia de opresión de la cual Dios nos ha sacado a nosotros individual y personalmente o a nuestra familia, a nuestro país. Y entonces la pregunta es, si tenemos esa memoria histórica, si tenemos esa memoria en vez de, eh, eh, metida, profundamente dentro de nuestro ser nuestro intelecto y nuestro corazón para nosotros decir caramba mi libertad no se puede construir sobre la plataforma de las opresiones de otros mi libertad no puede estar condicionada o levantada o edificada sobre la esclavitud de otros sobre la injusticia que se hace a la vida de otros porque eso no es libertad. Somos dueños de una gran cárcel que construimos para entonces meter gente dentro de ella y sentirnos poderosos porque ellos allí van a hacer lo que nosotros querramos. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos un reino de hombres y mujeres libres e independientes que podamos celebrar tenemos solamente una cárcel inmensa que le podríamos llamar el, el, la nación más poderosa del mundo, que le podemos llamar la empresa más poderosa del mundo, que le podemos llamar la iglesia más grande del mundo. Pero lo que tenemos dentro en lugar de hombres y mujeres libres son personas que nosotros pretendemos dominar con nuestras actitudes, con nuestra inteligencia, con nuestra razón y entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado en la humanidad? ¿Qué ha pasado en nuestro contexto cultural occidental? ¿Qué ha pasado que los elementos fundantes de muchas de nuestras religiones, los elementos fundantes de muchas, de, de, realmente más allá de las religiones, realmente son, son vetas grandes que están eh, eh, metidas y entremezcladas en la fibra social de, de nuestra sociedad occidental completa? desde la anglo a la latina a la hispana no importa en qué parte de este hemisferio y de Europa todos estos principios de liberación de parte del creador de, de, de sentido de independencia eh, de autonomía que solamente debe de estar de alguna manera subyugada eh, eh, a a ese mismo Dios creador que nos libertó ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que se nos han olvidado nuestras prisiones? ¿Que se nos han olvidado eh, nuestros días de extranjeros en la condición que fuera, en donde fuera? ¿Qué ha pasado que la libertad que celebramos en la mayor parte de las ocasiones es la opresión de otros? ¿Que la independencia que celebramos en la mayor parte de las ocasiones es la cárcel de otros? Nada, es una reflexión espontánea Probablemente llena de errores teológicos, errores históricos, errores filosóficos, pero realmente no me importa. Es mi corazón vertido cuando yo conozco, veo de cerca a un pueblo que sufre, porque aunque vivimos en aparente, en aparente independencia, somos presa, Somos hombres en cárceles, somos mujeres en la cárcel, en la cárcel de un sistema que no... Provee, que no nos empuja, que no hace como hizo Dios, que no, no, no viene a, a, a empoderarnos, a empujarnos, a llevarnos, aunque sea a lugares desiertos en el tránsito hacia la libertad, pero lugares de aprendizaje, a lugares de potenciarnos, a lograr, a lugares de donde aprender eh, para nosotros poder florecer en el futuro de manera independiente. Y somos presa de... Violencia doméstica, intrafamiliar, de género. Somos presas de prejuicio, de violencia racial. Somos presas de gobiernos inescrupulosos que, que aprovechan el dolor del pueblo para llenarse los bolsillos y las arcas indistintamente de quienes sean o en qué año nos toca o de qué color o qué nombres tengan. Vivimos bajo... Bajo sistemas religiosos que tampoco nos empoderan, sino que nos hacen rehenes de doctrinas que en lugar de enseñarnos y despertarnos a la verdadera presencia del Creador en toda la creación, lo que hacen es oscurecer el lente de la fe para que nosotros no podamos pensar por nosotros mismos, tener juicio crítico y movernos hacia, hacia esa libertad, dejarnos empujar y llevar por Dios, hacia una tierra grande y buena. Nada, con esto los dejo. Feliz fin de semana. Feliz semana para los que nos escuchen en otro momento. Gracias Corillo por escucharnos. Acompáñanos cada jueves. Anímate y escríbenos tus impresiones. Y búscanos en Facebook. Y en tu medio de podcast preferido. ¿Y qué tal si hacemos? Que, que nos vamos. Y nos vamos. vamos. <risa>